0: la palabra del Señor permanece para siempre, con el propósito de que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Bienvenidos a su programa, Descubriendo las Escrituras. Un comentario del Nuevo Testamento por William MacDonald.
1: En el estudio de hoy seguiremos con el tema, los beneficios prácticos del Evangelio. Continúe con nosotros. Ya regresamos. En efecto, y para continuar, hablemos con nuestro Padre, a través de la oración. Te agradecemos Dios por tus favores sobre nuestras vidas. Gracias por la nueva oportunidad de abrir tu palabra y entender cómo quieres tú que vivamos sobre esta tierra. Alabado seas, en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 5, versículo 5 y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Si fuésemos a esperar algo, pero luego descubriésemos que nunca íbamos a conseguirlo, nuestra esperanza sería avergonzada o frustrada. Pero la esperanza de nuestra salvación nunca será avergonzada. Nunca seremos frustrados ni encontraremos que hemos reposado sobre una confianza falsa. ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios podría significar bien nuestro amor para con Dios, bien su amor para con nosotros. Aquí significa esto último porque los versículos del 6 al 20 tratan de algunas de las grandes pruebas del amor de Dios para con nosotros. El Espíritu Santo que nos fue dado en el momento de creer, inunda nuestros corazones con estas expresiones del amor eterno de Dios, y por ellas se nos asegura que Él se cuidará de llevarnos sanos y salvos al hogar celestial después que hayas recibido el espíritu te darás cuenta de que dios te ama no se trata de un sentimiento vago y místico de que alguien allá arriba se cuida de la humanidad sino de una convicción profundamente asentada de que dios realmente te ama a ti individualmente capítulo 5 versículo 6 porque cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En los versículos 6 al 20, Pablo argumenta de lo menor a lo mayor. Su lógica es que si el amor de Dios ha venido a nosotros cuando éramos sus enemigos impíos, ¿no nos preservará mucho más ahora que le pertenecemos? Esto nos da el quinto beneficio de nuestra justificación. Estamos eternamente seguros en Cristo. Al desarrollar este tema, el apóstol introduce cinco muchos más. El mucho más de la liberación de la ira. Capítulo 5, versículo 9. El mucho más de la preservación por su vida de resurrección. Capítulo 5, versículo 10. El mucho más del don de la gracia capítulo 5 versículo 15 el mucho más del reinado del creyente en vida capítulo 5 versículo 17 el mucho más de la gracia abundante capítulo 5 versículo 20 en los versículos 6 7 y 8 pablo enfatiza lo que éramos débiles impíos pecadores cuando cristo murió por nosotros en los versículos 9 y 10 enfatiza lo que somos ahora justificados por la sangre de cristo reconciliados por su sangre y la certidumbre resultante de lo que el salvador hará por nosotros librarnos de la ira preservarnos por su vida primero se nos recuerda que éramos débiles impotentes sin fuerza, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Pero en el tiempo predeterminado, el Señor Jesucristo visitó nuestro planeta y murió por los hombres. Y no murió por buenos hombres, como algunos podrían suponer, sino por los impíos. No había en nosotros virtud alguna ni excelencia que nos recomendase a Dios. Éramos totalmente indignos, pero de todos modos, Cristo murió por nosotros. Capítulo 5, versículo 7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Este acto de amor divino fue singular y sin paralelo en nada que hubiese existido en la experiencia humana. Para el común de los hombres, su vida le es de gran valor y no pensará en perderla por alguna persona indigna. Por ejemplo, no moriría por un asesino, un adúltero o un gángster. De hecho, le costaría morir incluso por un justo, por alguien que sea honrado y fiable, pero no especialmente cálido. Es posible que en un caso extremo, estuviese dispuesto a morir por un hombre de bien significando uno que es amable amistoso amante y querido capítulo 5 versículo 8 Mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros el amor de dios es totalmente sobrenatural y extramundano Demostró su maravilloso amor por nosotros, enviando a su amado Hijo. Cuando siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si preguntamos por qué lo hizo, hemos de buscar la respuesta en la voluntad soberana de Dios mismo. No había bien alguno en nosotros que pudiese suscitar tal amor. Capítulo 5, versículo 9 pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora existe un nuevo conjunto de condiciones. No somos ya más contados como pecadores culpables. Al costo enorme de la sangre del Salvador, derramada por nosotros en el Calvario, hemos sido contados como justos por Dios por cuanto Él pagó un tan alto precio para justificarnos cuando éramos pecadores, ¿no seremos mucho más salvos de la ira por medio de Cristo? Si Él ya ha pagado el mayor precio para llevarnos a su favor, ¿es acaso probable que nos permita perecer al fin? Salvados de la ira podría significar bien salvados fuera de la ira, o liberados de todo contacto con la ira. Aquí creemos que la preposición del griego apo significa esto último, eximidos de todo contacto con la ira de Dios, bien en el tiempo, bien en la eternidad. Capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Volviendo atrás a lo que éramos y a lo que ahora somos, pensemos en ello de esta manera. Fue siendo enemigos que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nosotros teníamos hostilidad hacia el Señor y estábamos satisfechos con ello. Dejados a nosotros mismos, no sentíamos necesidad de ser reconciliados con Él. Piensen en esto, enemigos de Dios. Dios no compartía nuestra actitud en esta cuestión. Él intervino con una exhibición de pura gracia. La muerte sustitutoria de Cristo eliminó la causa de nuestra hostilidad contra Dios, nuestros pecados, por la fe en Cristo, Hemos sido reconciliados con Dios. Si Dios compró nuestra reconciliación a un precio tan elevado, ¿acaso nos dejará ir jamás? Si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, lo cual es un símbolo de absoluta debilidad, no seremos preservados hasta el fin por la vida presente de Cristo a la diestra de Dios, una vida de poder infinito? Si su muerte tuvo tanto poder para salvarnos, ¿cuánto más tendrá poder su vida para guardarnos? Capítulo 5, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora, Llegamos al sexto beneficio de justificación. También nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo nos regocijamos en sus dones, sino en el mismo dador. Antes que fuésemos salvos, encontrábamos nuestros goces en otras partes. Ahora exultamos cada vez que le recordamos a Él y nos entristecemos solo cuando nos olvidamos de Él. ¿Qué ha producido este maravilloso cambio, de modo que ahora podemos regocijarnos en Dios? Es la obra de Jesucristo, lo mismo que todas nuestras otras bendiciones. Este gozo nos viene por medio de Él. El séptimo beneficio, del que disfrutan los justificados, se encuentra en las palabras, hemos recibido ahora, la reconciliación la reconciliación se refiere al establecimiento de la armonía entre Dios y el hombre por medio de la obra sacrificial del Salvador. La entrada del pecado había introducido la alienación, el extrañamiento y la enemistad entre el hombre y Dios. Al quitar el pecado, que era lo que había causado la enajenación, el Señor Jesús restauró a aquellos que creen en Él a un estado de armonía con Dios. Deberíamos observar de pasada que Dios no necesitaba ser reconciliado. Era el hombre quien lo necesitaba porque estaba enemistado con Dios. Continuando con la división del bosquejo, tenemos... G. El triunfo de la obra de Cristo sobre el pecado de Adán. Capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El resto del capítulo 5 sirve como puente entre la primera parte de la carta y los siguientes tres capítulos. Está vinculado con la primera parte al recoger el tema de la condenación por medio de Adán y de la justificación por medio de Cristo, y al mostrar que la obra de Cristo excede de lejos en su peso de bendición, lo que hizo la obra de Adán en miseria y pérdida se vincula con los capítulos 6 al 8 pasando de la justificación a la santificación y de los actos de pecado al pecado en la naturaleza humana adán es presentado en estos versículos como la cabeza federal o representante de todos aquellos que están en la vieja creación cristo es presentado como la cabeza federal de todos los que están en la nueva creación. Una cabeza federal actúa por todos aquellos que están por debajo de él. Por ejemplo, cuando el presidente de un país firma un proyecto de ley y lo transforma en ley, está actuando por todos los ciudadanos de aquel país. Esto es lo que sucedió en el caso de Adán. Como resultado de su pecado, la muerte humana entró en el mundo. La muerte vino a ser la parte común de todos los descendientes de Adán, porque todos en él pecaron. Es cierto que todos ellos cometían también actos de pecado, pero no es esto lo que aquí es tratado. La tesis de Pablo es que el pecado de Adán fue un acto representativo y toda su posteridad es contada como que pecaron en él. Alguien podría objetar que fue Eva y no Adán quien cometió el primer pecado en la tierra. Esto es cierto, pero por cuanto Adán fue el primero en ser creado, le había sido dada la condición de cabeza. Así que él es visto como actuando por todos sus descendientes. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que la muerte alcanzó a todos los hombres, se está refiriendo a la muerte física, aunque el pecado de Adán trajo también la muerte espiritual. Los versículos 13 y 14 muestran que lo que está a la vista es la muerte física. Cuando acudimos a este pasaje de la Escritura surgen inevitablemente ciertas cuestiones. ¿Es justo que la posteridad de Adán sea constituida pecadora solo porque él pecó? ¿Condena Dios a los hombres por nacer pecadores o solo por aquellos pecados que realmente cometen ellos? Si los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa y si por tanto pecan porque nacen pecadores, ¿cómo puede Dios tenerlos como responsables de lo que hacen? Los eruditos bíblicos han luchado con estos problemas y una multitud de otros similares, y han llegado a una sorprendente variedad de conclusiones. Sin embargo, hay ciertas realidades de las que podemos estar seguros. Primero, la Biblia enseña que todos los hombres son pecadores, tanto por naturaleza como por práctica. Todo el que nace de padres humanos hereda el pecado de Adán, y también peca por su propia y deliberada decisión. Segundo, sabemos que la paga del pecado es la muerte, tanto la muerte física como la separación eterna de Dios pero nadie tiene que pagar la pena por el pecado, excepto si quiere. Este es el tema de vital importancia. Pagando un precio enorme, Dios envió a su Hijo para que muriese como sustituto por pecadores. La salvación del pecado y de su paga se ofrece como un libre don por la fe en Jesucristo. El hombre es condenado sobre una triple base. Tiene una naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán le es imputado y es un pecador por la práctica. Pero su culpa culminante es su rechazo de la provisión que Dios ha hecho y procurado por su salvación. Como lo muestra en Juan capítulo 3 versículos 18 19 y 36. Pero alguien preguntará, ¿y qué de los que nunca han oído el Evangelio? Esta pregunta está respondida, al menos en parte, en el capítulo 1. Más allá de esto, podemos descansar en la certidumbre de que el juez de toda la tierra hará lo que es justo, según Génesis capítulo 18, versículo 25. Nunca actuará ni injusta ni indebidamente. Todas sus decisiones están basadas en la equidad y en la rectitud. Aunque ciertas situaciones plantean problemas para nuestra corta vista, no son problemas para él. Cuando se haya oído la última causa y se cierren las puertas del tribunal, nadie tendrá una base legítima para apelar el veredicto capítulo 5 versículo 13 pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado pablo demostrará ahora que el pecado de adán afectó a toda la raza primero observa que había pecado en el mundo durante el periodo desde adán hasta la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Pero durante aquel tiempo no hubo una ley de Dios claramente revelada. Adán había recibido un claro mandamiento verbal del Señor, y muchos siglos después los diez mandamientos fueron una revelación escrita, concreta, de la ley divina. Pero en el periodo intermedio, los hombres no tuvieron un código legal de parte de Dios. Por ello, aunque había pecado durante aquel tiempo, no había transgresión. Porque la transgresión es la infracción de una ley conocida. Pero el pecado no se imputa como transgresión, donde no hay ley que lo prohíba. Capítulo 5, versículo 14 No obstante, Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero la muerte no se tomó vacaciones durante la época en la que no había ley. Con la sola excepción de Enoc, la muerte reinó sobre toda la humanidad. No se puede decir que estas personas murieron por transgredir un mandamiento concreto de Dios, como en el caso de Adán. Entonces, ¿por qué murieron? La respuesta se implica, murieron porque habían pecado en Adán. Si esto parece injusto, recuérdese que no tiene nada que ver con la salvación. Todos los que pusieron su confianza en el Señor fueron salvados eternamente pero murieron físicamente igualmente. Y la razón de que murieron era a causa del pecado de su cabeza federal, Adán. En su papel como cabeza federal, Adán era figura, tipo o símbolo del que había de venir, es decir, del Señor Jesucristo. En los versículos siguientes, Pablo desarrollará el tema de estas dos cabezas federales pero más por vía de contraste que de similitud mostrará que en Cristo se glorían los hijos de Adán por más bendiciones que las que su padre perdió Hacemos una pausa en el comentario de hoy Nuestro anhelo es que el mismo haya sido de gran bendición para su vida y esperamos nos acompañe en el próximo programa.
0: Agradecemos su atención y le animamos para que nos sintonice en nuestro próximo programa y juntos continuemos descubriendo las Escrituras. Para continuar con el estudio de la Palabra de Dios, le recomendamos que adquiera en su librería cristiana el comentario del Nuevo y Antiguo Testamento por William MacDonald.